0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy, platicaremos sobre los efectos de la nueva normalidad en el trabajo. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. ¿Has sentido ansiedad estos días? ¿Estás teniendo problema para ajustarte a la pandemia del coronavirus, a las consecuencias económicas que puede tener sobre ti o tu familia, o al aislamiento social? Toda esta incertidumbre puede tener un impacto en la salud mental. Es por esto que la Sociedad Psicoanalítica de México, AC, ofrece el servicio de su línea gratuita de intervención en crisis para profesionales de la salud, así como para toda la comunidad afectada por la pandemia. Llama al 55-65-43-8864 Repito, llama al 55-65-43-8864 Y un profesional entrenado te ayudará Recuerda que no estás sola, que no estás solo Sociedad Psicoanalítica de México I want to break free es una gran canción de 1984 de la banda británica de Rock Queen. Otra vez puedo utilizar una pieza de esta banda para describir el psique colectivo de muchísimas personas que han estado en cuarentenadas en los últimos meses. Desde el último episodio para acá la gente ha guardado, en su mayoría, la sana distancia, manteniéndose en casa, aunque cada vez más las necesidades económicas y hasta las necesidades emocionales han ido llevando a las personas a abandonar la cuarentena y salir a la calle de manera más frecuente. El día de hoy en México comienza la reapertura de buena parte del país, pese a que tenemos aún muchos muertos por coronavirus y no necesariamente un decrecimiento constante en estas tasas. Sin embargo, pese a que sin una gran cantidad de pruebas es muy complejo identificar a todos los posibles contagiados por el virus, el gobierno parece estar dando su anuencia para que se reinicien ciertas actividades económicas siempre y cuando se tomen distintas medidas de higiene. Uno de los lugares más afectados por la pandemia y las medidas subsecuentes para garantizar la salud de las personas son todos los lugares de trabajo, las oficinas y fábricas donde mucha gente va a laborar que están teniendo que reacondicionar espacios para minimizar el riesgo del contagio. Dichas medidas tendrán todo tipo de costos para las empresas y sus colaboradores y esto inevitablemente cambiará la forma y el lugar en el que trabajamos. En el episodio de hoy tendré el gusto de platicar con dos amigos que dado su expertise, podrán explicarnos cómo la nueva normalidad va a cambiar nuestra forma de trabajar, de las prácticas de trabajo al interior de las empresas, hasta el efecto posible sobre el sector inmobiliario. Para platicar sobre el efecto que tendrá el coronavirus en el trabajo de las personas, tengo el gusto de contar en el programa con Fernando Calderón, Country Manager de Midot, una empresa global de tecnología que provee evaluaciones de integridad y honestidad para el proceso de selección del capital humano de la empresas. A lo largo de los últimos 20 años, Fernando ha tenido diversos cargos en Walmart, Avantel, Axtel, OCC Mundial y el Banco Sabadell. Fer, bienvenido nuevamente a la Plaza de Toro. ¡Qué gusto!
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente. Encantado de estar por aquí otra vez. Un saludo a todos los que nos
0: escuchan y nos ven. Buenísimo. Oye, pues mira, déjame empezar platicando un poco de manera más informal. Pues, ¿cómo te ha cambiado a ti tus actividades profesionales diarias a raíz de la pandemia?
1: Sí, claro que sí. Por supuesto que ha habido cambios. Esta pandemia que nos ha... Eh, obligado a todos a hacer eh, un confinamiento. Eh, por supuesto que nos ha traído cambios. En lo particular, al ser una empresa de tecnología, eh, pues realmente eh, cuento con la eh, tecnología, infraestructura, herramientas de colaboración para poder seguir eh, la operación del negocio y, y continuar con las operaciones de la empresa, obviamente sin que se vean estas mayormente interrumpidas. Por supuesto que hay un cambio eh, para la gestión de las personas que tiene que ser remotamente, y, y por supuesto que exige tener una mayor disciplina, porque si bien el, el home office de alguna manera las empresas que ya lo llevaban a cabo, eh, bueno, es hacer un día a la semana, o dos, o a las tardes, o a las mañanas, dependiendo de cada quien como acomodaba sus agendas, no es lo mismo hacerlo todos los días eh, por un prolongado tiempo. Entonces, esto implica disciplina, esto implica tener eh, espacios dentro de cada uno de nuestros hogares, para llevar a cabo estas funciones, y eso pues implica cambios dentro de la vida personal, obviamente de la vida familiar, eh, de la vida profesional, por supuesto, y eso implican ajustes y cambios que hemos tenido que hacer todos de golpe, eh, unos en mayor medida que otros, y con ello tenemos la oportunidad de tener, pues un, un nuevo home office obligado, pero la realidad es que ya todos estamos ahí, entonces sí ha habido cambios, sí ha habido eh, ajustes, eh, pero afortunadamente ya con las herramientas para hacerlo.
0: Sin duda, sin duda, todos andamos así un poco teniendo que ajustarnos a, al trabajo de manera remota. Y ya lo estabas mencionando ahorita, pero quería un poco profundizar en esto. Básicamente es como, ¿cómo pronosticas tú que será el futuro del trabajo en esta nueva normalidad? Un poco es, ¿qué tipo de cambios tendrán que hacerse en las empresas para que las cosas funcionen medianamente bien una vez que comience pues esta especie de reapertura o de, o de reinicio de las actividades de la gente?
1: Tienen cambios súper interesantes porque eh, yo lo he visto con algunos de nuestros clientes en la operación de cada uno de ellos. La verdad es que muchas empresas no estaban preparadas para este home office eh, y obviamente eso tiene muchas implicaciones desde el punto de vista de infraestructura, sistemas, eh, herramientas de colaboración para las empresas, pero nos, se nos avecina, nos avecina un cambio tremendo, un cambio tremendo en ese sentido en varios ámbitos. Eh, ¿Por qué? Que si bien hemos tenido, eh, hemos vivido en este confinamiento eh, la posibilidad de tener en un solo lugar eh, lo que hacíamos en diferentes espacios. Es decir, antes eh, la vida de todas las personas eh, como humanos, tenemos una vida familiar y, o personal, tenemos una vida social o de entretenimiento y una laboral o de estudio. Entonces, estos tres ámbitos se centraron en un solo lugar. Entonces, esto ha hecho que existan diferentes eh, tipos de trastornos inclusive en la manera en la que nos desempeñamos. Porque en el momento en el que tú tienes en un solo lugar eh, la necesidad de estudiar o de trabajar y de relacionarte con tu familia 7x24 y también de entretenerte y también de convivir con tu familia ha hecho que haya cambios en las personas. No somos las mismas personas los que entramos a la eh, cuarentena que los que vamos a salir de la cuarentena. Y esto es muy importante en términos del talento humano, del capital humano, que es eh, lo que nos atañe mucho en nuestra conversación del día de hoy, eh, eh, en donde tenemos que identificar las personas cómo van a regresar a esta nueva normalidad. Todos sabemos que las empresas, eh, lo más importante para las empresas es el talento humano. Entonces, tenemos que identificar eh, cómo vienen las personas después de estos trastornos, porque va, están viviendo... Diferentes tipos de estrés, un estrés, eh, son cuatro tipos los que yo eh, siempre menciono, un estrés sanitario, un estrés laboral, un estrés económico y un estrés personal. Estos cuatro tipos de estrés eh, generan diferentes trastornos dentro de las personas. Eh, ¿Por qué sanitario? Pues que vivimos con la angustia y la eh, presión, obviamente, de oír eh, qué sí sirve, qué no sirve, cómo nos cuidamos, el tapabocas, medicinas que sí, medicinas que no. Eh, el estrés laboral, en algunos casos hubo reducción de sueldos, en algunos casos desvinculaciones y los gastos continúan, los gastos fijos, este, el incremento en el gasto de las personas, de las casas, de las despensas, de los supermercados. Entonces, eh, pues eso obviamente eh, genera diferentes tipos de estrés. Y por otro lado, el estrés laboral, eh, entrando un poquito en materia, el estrés laboral también se ha dado de manera importante. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ahora trabajo más, Ahora estoy eh, mucho más tiempo sentado frente a mi computadora. Eh, existe la hiperconexión, como le llamamos, ¿no? Eh, que es más horas y más tiempo enfrente eh, eh, de las herramientas de colaboración. Entonces, esto ha hecho que también haya un estrés y haya un, un, un diferente entendimiento de cómo hacer el home office en las, en las casas. Porque definitivamente no puedes esperar de tu equipo de trabajo que se desempeñe exactamente igual. Que cómo se desempeñaba en la oficina, porque está en su casa, simplemente por esa razón. Entonces, y existen diferentes factores que hay en su casa, por lo cual no es su oficina. Entonces, si tienes familia, si tienes pareja, eh, obviamente estás en un ámbito que no puedes controlar al 100% como estás en tu oficina. Y además, olvídate, si tienen hijos, si tienen familia, eh, los requerimientos del homeschooling han sido tremendos en esta, en esta época. Y, pues, por las tardes, los pequeños están desocupados, tienen, necesitan más tiempo, no pueden salir. Entonces, cambia mucho la dinámica de las hogares y las familias. Entonces, este tipo de estrés ha hecho que los trastornos en la personalidad de las personas eh, haya diferentes factores. Y por eso es a lo que me refiero, que somos distintos de cuando llegamos a la cuarentena a lo que vamos a salir de la cuarentena. ¿Por qué? Porque ha habido, en esta época diferentes tipos de trastornos y los menciono algunos. Eh, ha habido temas de ansiedad, ha habido temas de angustia, ha habido temas de desesperación, eh, por ahí se conocen casos de adicciones, inclusive de drogas, de alcohol, problemas familiares, eh, agresión, inclusive violencia intrafamiliar. Eh, en muchos hogares se está viviendo esto hoy y se sabe, pero no se habla de ello. Entonces, ¿por qué es importante estos comportamientos? Porque cuando regresemos a la nueva normalidad, tenemos que identificar de nuestro capital humano quién pasó por estos procesos. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar qué gente viene con la energía alta y qué gente viene con la energía baja. ¿Por qué? Porque eso finalmente va a afectar la productividad de, las, de nuestra organización y de nuestros equipos de trabajo. Es decir, gente que tenía, va a llegar en la nueva normalidad, gente con energía muy alta. ¿Por qué? Porque tuvo espacio, tiempo, pasó un buen momento en estos tiempos, descansó, trae buenas ideas y, y esa gente es la que te va a producir y la que va a generar eh, que el negocio vuelva a pujar fuerte, ¿no? En este tiempo que pues, tenemos que recuperar todos. Pero por otro lado hay gente con el nivel de energía muy bajo y va a ser muy poco proactivo, va a, ser, eh, va a estar todo el tiempo su mente va a estar ocupada en otras cosas porque tuvo otros problemas que enfrentar durante esta cuarentena entonces, no va a ser productivo durante eh, esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que identificar rápidamente eh, los jefes, los eh, patrones, los coordinadores, los encargados de, de, de equipos, gerentes, directores que tengan gente a su cargo, van a tener que identificar esto importantemente como paso número uno de regreso a esta nueva normalidad.
0: Toquemos más a fondo el tema del home office eh, que venías platicando en, en este momento y que pues, ciertamente no es igual para todas las personas por los distintos distractores que puedan tener en sus hogares. Yo siento que es una de las cosas que van a ser un byproduct o algo que la pandemia va a permitir que se explore de manera mucho más general. En los años que llevo trabajando en los lugares donde he trabajado, llevo insistiéndoles que el home office es una opción valiosa para ayudar a reducir costos de overhead de las empresas y el tiempo de traslado por el tráfico de los empleados. Evidentemente, el teletrabajo en este momento no va a ser igual que el teletrabajo en un año, porque a lo mejor en un año ya se normalizó un poco esta situación y la gente ya no tiene a sus hijos en ese momento en casa o ya no tiene tantas presiones de, la, de los estrés sanitarios. ¿Cuáles vislumbras que sean los mayores retos de transitar hacia un modelo más flexible, donde se pueda trabajar así de manera eficiente, teniendo empleados que cumplan con sus fechas de entrega y que no se atrasen, pero al mismo tiempo sin jefes paranoicos que tengan que utilizar software ya de esos que existen para poder monitorear lo que están haciendo los empleados en sus computadoras.
1: El tema del home office llegó para quedarse. Es, una, es, es, es un hecho. Esto no es una transición ni mucho menos. Llegó para quedarse. De golpe, como tú dices, ¿no? este, de alguna manera forzado si tú quieres, eh, para las organizaciones o los jefes que no estaban este, a favor de él, eh, fue de y a, y llegó para quedarse. Eh, se die, se, con esto se evidenció que muchas empresas no estaban preparadas para ello. Eh, y no solo hablo de infraestructura desde el punto de vista de tecnología o herramientas de colaboración, hablo sobre la cultura de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Sin duda hay consecuencias eh, or organizacionales. Y yo... Eh, yo eh, menciono tres específicamente, que son las que se van a dar de inmediato. Número uno es eh, un, este dilema de la gestión. Sin duda nos estamos viendo a un nuevo modelo de trabajo. ¿Y eh, a qué se refiere esto? Un nuevo modelo de trabajo implica una nueva manera de gestionar a tus equipos de trabajo. Y esto implica, además de, como decía, herramientas, tecnología eh, eh, y obviamente tener una filosofía nueva de trabajar. Eh, hay que adaptar diferentes esquemas o, o diferentes, eh, desde el punto de vista de recursos humanos, pero hábitos sociales y profesionales, ¿no? ¿Y a qué me refiero yo con esto? Primero, eh, un número uno, eh, el espacio físico de, de las oficinas. Eh, por ahí se dijo ya una cifra bien interesante que dice que se van a desocupar un millón de metros cuadrados de oficina de aquí a un año. ¿Qué significa esto? Que las empresas sí están viendo un beneficio. Eh, tácito, implícito de, 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 del home office para reducir los tamaños de las oficinas, los espacios que están destinados eh, para trabajar físicamente todos en un lugar. ¿Por qué? Porque esta eh, nueva normalidad va a implicar medidas de higiene y medidas sanitarias bien importantes, lo cual hace que los espacios de trabajo sean más amplios, eh, que entonces no todo mundo puede estar de regreso a su oficina, que haya que implementar acrílicos, gel, medidas sanitarias en el aire acondicionado, en los comedores, inclusive, lo cual va a implicar que no toda la gente que estaba en tu oficina va a poder regresar al 100% bajo estas medidas. Entonces, este es un cambio importantísimo dentro de las empresas, el espacio físico. Ahora, en segundo lugar, se gesta entonces una nueva cultura de trabajo, una nueva cultura organizacional, es decir... Eh, ahora el soporte integral que tienen que dar las empresas para con los colaboradores es mucho mayor. y Me refiero desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener a la persona físicamente contigo. Entonces, eh, como lo decía por ahí, eh, el hecho de que termine la pandemia no significa que desaparece el virus, ¿no? Sino que eh, el, el primero de junio no va a desaparecer esto sino que al revés, vamos a vivir con ello mucho tiempo, pero entonces hay que adecuarnos para ello. Entonces, por eso se vuelve esto un tema nuevo de cultura organizacional, porque eso implica entonces tener un plan de acción distinto. Es decir, ya las empresas hoy ya no nos podemos permitir el, el que vuelva a suceder un riesgo político, social, sanitario, etcétera, que nos vuelva a poner en esta situación. Eh, yo lo he visto con muchos de mis clientes y con muchas empresas con las que hay proveedores, etcétera, que realmente han pasado mal momento en estos días. ¿Por qué? Por no tener un plan justamente para trabajar así. No hablo del home office, sino de, la man de manera remota, inclusive en tu negocio, ¿no? Y con ello, por supuesto que también cambia el proceso de adquisición y retención de talento, que es mucho de lo que nos atañe en el tema de capital humano. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder entrevistar a una persona cara a cara, seguramente. O sea, vas a hacer eh, un proceso justamente de selección remoto y virtual en la mayoría de los casos, es decir, eh, conocer a alguien su currículum, entrevistarlo, aplicación, aplicarle pruebas eh, como las que utiliza mi dot justamente eh, y tener la oportunidad de tener una entrevista eh, eh, remota y entonces ese proceso lo vas a tener que hacer ya para todas las, las posiciones que tengas en tu empresa, entonces sí o sí las empresas se tienen que mover hacia un modelo nuevo de adquisición y retención de talento. Y el tercer punto es eh, pues digamos que la productividad y la rentabilidad de las empresas. ¿Cuál es el cambio aquí más importante? Bueno, número uno, los nuevos procesos dentro eh, de la empresa, comerciales y operativos. Hoy por hoy las empresas se tienen que mover si tienes un, si dependes de un espacio físico para hacer tu negocio, hay un tema, tienes un tema. O sea, porque ya te demostró esta, esta pandemia que efectivamente eh, pues no vas a poder cumplir los objetivos de negocio que tengas, de ingresos, de ventas, de colocación de producto, si dependes de un espacio físico para hacer tu negocio. Eso sin duda va a hacer que la, los, las empresas entonces, se muevan a decir, oye, tengo que estar en línea, tengo que estar en e-commerce, tengo que hacer venta este, por internet, llamémosle del esquema que sea, pero sin duda se tiene que mover o trasladar el negocio físico como tal a un negocio en la nube, a un negocio de e-commerce, a un negocio de venta en línea. Eso es lo primero que todas las empresas, si no lo hacían o lo, no lo tenían pensado, es momento de moverse a hacerlo. Y por otro lado, hay una redefinición de costos, ¿no? En, en este esquema de productividad y rentabilidad de las empresas. Este esquema de costos, pues justamente va a hacer que se eficienten todos los costos en la cadena justamente de abasto de las empresas, porque pues vas a buscar reducción en, en, en el espacio de las empresas. Vas a buscar tener, eh, ser más eficiente... En, en tu manera de entregar el producto ¿no? si es por justamente las empresas de logística y de distribución, vas a, vas a querer justamente que tu talento eh, humano trabaje desde eh, casa ¿no? y haga home office obviamente porque te vas a eh, ahorrar una serie de costos que te va a permitir ser más eficiente y por último en este rubro de, de, de productividad y de rentabilidad de la empresa, se viene un cambio importantísimo en los KPIs es decir cómo medimos el negocio y cómo medimos el, eh, los indicadores de desempeño de las personas. Se va, todo se va a mover a un espacio en el que se evalúa a la gente por proyecto, por objetivos, por alcanzar ciertas metas eh, y no esté supeditado a la puntualidad, a la asistencia, a las horas en las que estás en la oficina o que participes en proyectos, sino 100% relacionado a indicadores de desempeño que impliquen el que cumplas un proyecto, un objetivo, una meta, independientemente de donde estés físicamente, para que eh, tengas una remuneración, comisiones, etcétera, que eh, no estén supeditadas a un espacio físico. Entonces, estos son los tres ámbitos, el dilema de gestión de ahora de los equipos de trabajo, una nueva cultura organizacional, y por último, la productividad y la rentabilidad de las empresas. En estos tres rubros, va a haber cambios en nuestra nueva normalidad.
0: Él fue Fernando Calderón, Country Manager de Midot, quien nos platicó sobre el efecto de la nueva normalidad en el trabajo. Al volver de la pausa, conversaremos sobre cómo esta nueva normalidad está cambiando el sector inmobiliario en lugares como la Ciudad de México. Estás escuchando La Plaza de Toro. Ya volvemos. ¿Has pensado en cambiar a México? ¿Te gustaría emprender con sentido humano? El TEC de Monterrey tiene la carrera para ti. La nueva licenciatura en gobierno y transformación pública le proporciona a sus alumnos y alumnas una formación sólida en ciencia política, además de brindarles los conocimientos más útiles de la economía política, del desarrollo económico y de behavioral economics, así como sofisticados métodos cuantitativos y habilidades novedosas de la ciencia de datos como son el machine learning, data mining, Agent Based Modeling. Sus estudiantes se pueden especializar en el emprendimiento público, en el diseño de políticas públicas o en la modelación aplicada de ciencia de datos. Al desarrollar estas competencias, sus egresados podrán hacer el análisis estratégico más riguroso que demandan las empresas del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias del gobierno. Aprende a utilizar las tecnologías más avanzadas para la obtención, manejo y visualización de datos, y con ello, sé parte de las oportunidades más relevantes de México y el mundo. Explora el mundo de ciencias sociales en el TEC. El mundo enfrenta nuevos retos políticos, económicos y sociales que requieren de la mejor preparación. Define nuevas políticas para un mundo dominado por la tecnología. Explora. Elige. Libera tu potencial transformador. El coronavirus forzará muchos cambios en el trabajo de las personas, imposibilitando todo tipo de conductas comunes de los lugares de trabajo. Tener una reunión en una sala de juntas ya no es posible. Ir a platicar con unos colegas un rato cerca del refri podría ser una actividad bastante riesgosa. La reapertura económica que los distintos países están ordenando hará que muchas personas continúen trabajando de manera remota y que los que puedan regresar a sus oficinas tengan que hacerlo con todo tipo de medidas de seguridad sanitaria, higiene, para platicar sobre el impacto que estos cambios tendrán en el sector inmobiliario, tengo el gusto de saludar a Enrique Meso, Managing Director de Greenwell Capital. Anteriormente, Enrique ha sido el tesorero del Infonavit, el fondo hipotecario más grande de, de Latinoamérica, además de que es profesor de emprendimiento, finanzas y capital privado en la Escuela de Negocios, EGADE, del Tecnológico de Monterrey. Querido Enrique, bienvenido a la Plaza de Toro. Qué gusto que nos acompañes. Hola Miguel,
2: un, un gusto estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues bueno, platiquemos un poquito de, de, de cómo está el sector inmobiliario en, en México, básicamente, ¿no? Entonces, el coronavirus ha, ha llegado, forzó a que la gente tenga que trabajar de, de, desde su casa y que muchísimas empresas que jamás habían considerado el home office ahora lo vean como una opción. Al mismo tiempo, para evitar contagiarnos, pues como habrá mucho, men mucho menos interacciones con nuestros compañeros de trabajo, habrá todo tipo de cambios en las oficinas. Eh, pienso en el recondicionamiento de espacios abiertos, la clausura de salas de juntas, qué sé yo. Enrique, ¿qué está pasando en el sector inmobiliario a raíz de la pandemia?
2: Sí, Miguel, eh, lo que mencionas es, por eh, supuesto, pues algo que estamos observando y lo estamos viviendo, eh, eh, no solamente en las grandes ciudades eh, en América Latina, sino en ciudades con un menor número de, de pobladores en, de, en los países en los que estamos, y por supuesto también en los países desarrollados y otras regiones. ¿no? Eh, yo creo que lo que está pasando tiene diferentes niveles y diferentes eh, variables que tendríamos que analizar, y quizás vale la pena, eh, si estás de acuerdo, poner un poco de contexto del de, de tema inmobiliario en general, porque no solamente son casas, no solamente son centros comerciales eh, y oficinas, sino también hay diferentes actores y hay diferentes ciclos de los mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, no es lo mismo estar atrapado en esta circunstancia, en un proyecto inmobiliario, cuando estoy en una etapa de desarrollo, es decir, apenas construyéndolo, a cuando estoy operando el inmueble, por ejemplo, un edificio de oficinas, que se lo rento a algunas compañías, y, y de pronto sé que los contratos están por vencer, ¿no? Entonces, el ciclo inmobiliario es, es significativamente... Eh, relevante para poder hacer un análisis sobre qué es lo que está pasando entre los diferentes usos y los diferentes actores que están eh, involucrados. ¿no? Por un lado tenemos a los usuarios de los, de, de los espacios eh, inmobiliarios o las oficinas y las casas, eh, tú y yo y las personas que nos escuchan, eh, pero también están los inversionistas, están los bancos que están dando los financiamientos, están dando los créditos o dieron los créditos para construir, desarrollar o comercializar algún espacio están los que rentan los espacios, que no solamente son personas, sino, pensemos, en cualquier compañía eh, de alimentos, es decir, restaurantes, cines, los que ocupan los centros comerciales, ¿no? Entonces, son diferentes ciclos, diferentes actores y diferentes intereses al mismo tiempo, ¿no? eh, Para cada uno de ellos se espera un efecto diferente, ¿no? Algunas personas... Eh, que pudieran voltear a ver el tema de los financiamientos y lo he estado escuchando mucho durante eh, estas últimas eh, horas, semanas, que hay esta discusión sobre la baja de tasas de interés y cómo estas tasas de interés, por un lado, parece que pueden ser muy atractivas para los usuarios residenciales, porque estamos interesados en poder comprar a un mejor precio, pero también cuando volteas esta conversación para, vol para ver a la gente que está dando los financiamientos, los bancos, las instituciones financieras, pues ahora ellos tienen una prima de riesgo diferente, eh, por las condiciones en las que estamos. Porque la situación del coronavirus no es solamente un, eh, bueno dicen algunos en inglés, un hard stop, ¿no? Donde todo se detuvo y de pronto regresamos a, a la normalidad. Lo que está pasando es que este hard stop, lo que sea que el tiempo que vaya a durar, además está totalmente adicionado de la condición del desempeño de las economías en las que estamos, ¿no? Previo al coronavirus, ya había una, una conversación de muchos meses sobre cuándo iba a llegar la recesión a los Estados Unidos y cómo esa recesión, por supuesto, iba a afectar a los diferentes sectores en todo el mundo. Y México, pues bueno, tenemos una conexión importante y, y era un, una conversación relevante. Por otro lado, este eh, como lo hemos visto, eh, ha habido algunas políticas y decisiones que se han tomado eh, en el entorno público en México que no necesariamente favorecen eh, el ambiente de inversión. Y eso no lo digo yo, lo dicen las calificadoras y lo dicen muchos otros actores que están aquí involucrados, ¿no? Entonces, por un lado, eh, tenemos esta condición donde las tasas parece que disminuyen y eso puede ser atractivo para otros. Pero después, cuando lo ves, regresando al tema de los inversionistas, pues ya no es tan atractivo eh, invertir aquí, ¿no? Los bancos ahora tienen primas de riesgo más grandes pues, porque pensando en los consumidores de, de, del tema de vivienda o de, de vivienda, eh, pues ahora hay mayor probabilidad de que se pierda el empleo. Digo, estamos viendo ya la, eh, eh, la pérdida de empleo en México. Entonces, no es solamente cómo vamos a regresar a la normalidad, sino cómo los efectos que se estaban observando antes del coronavirus a, se van a, a, a sobredimensionar en algunos casos. Bueno, Cuando sobredimensionar es equivocado, sino cómo se van a hacer todavía más graves, ¿no? Eh, y afectará en distintos momentos. Eh, eso por un lado. Ahora, hablando un poco de los inversionistas, ¿cuál es la conversación en general? Eh, y, y creo que tiene que ver con, quizás, con dos, con dos vertientes. Entonces, eh, como te digo, esta, esta, esta expresión que está en inglés, dicen eh, cash is king, es decir, los que tienen el capital son los que pueden tomar decisiones, son los que pueden acceder a comprar algún activo. En, en el mundo inmobiliario, la conversación ahora es: pues los que tienen el capital se pueden hacer de activos a un precio menor. Eh, y también activos que van a estar en problemados, que no van a poder pagar las deudas que tienen o que no están pudiendo obtener los recursos que esperan por operar el inmueble. ¿no? Eh, y aquí otra vez viene la conversación sobre dónde está el valor en el, en el inmueble y, y por supuesto, pues, hombre, en los tabiques y en las ubicaciones, pero también en el flujo de efectivo que generan estos activos eh, in, inmobiliarios. ¿no? Entonces, pues pensando en el caso de los hoteles, eh, pues los hoteles están vacíos. ¿no? Estos hoteles simplemente no tienen flujo de efectivo para soportar la operación de estos, de estos espacios, y pues quizás los, algunos de los propietarios, lamentablemente, no, pone, no podrán hacer frente a las obligaciones financieras si no que tienen el desarrollo del plan de negocio eh, de cuando detonaron esa inversión, ¿no? Entonces, algunos inversionistas están volteando a ver ese tipo de oportunidades, eh, y, y, y algunos pues también están preocupados porque ya estaban invertidos, ¿no? Eh, Podemos pensar en algunos de los casos de los edificios de oficina que recién se abrieron a principios del año o finales del año pasado eh, y que no están ocupados y, y bueno, eso debe generar una preocupación muy alta para los inversionistas porque además ahora no solamente parece que está lento el proceso de la economía, sino además, pues parece que las oficinas... Eh, ya, no son, ya no son relevantes, ¿no? Y un poco hablaremos de eso más adelante, qué es lo que esa implicación tiene, pero imagínate que hayas decidido lanzar un edificio y ahora para oficinas y la probabilidad de que lo consuman, es decir, que haya empresas que van y rentan esos espacios, disminuye o se va a, a cero, ¿no? Entonces, te decía, un poco recapitulando, hay diferentes actores, hay diferentes usos y hay diferentes ciclos en los que están, ¿no? Algunos quizás que estaban en una una fase de predesarrollo o de entender qué es lo que iban a hacer, de planeación incluso, sabiendo que tienen el capital hoy aquí en México, e incluso, eh, y hablo de los estructurados como los ECADES o algunas fibras que están listas para detonar inversiones, pues quizás entraron en buen momento con el capital para poder decir, es momento de repensar qué va a suceder, ¿no? No solamente por los cambios en los hábitos de los consumidores, que los consumidores somos tú y yo, pero también son las empresas, eh, eh, los, los turistas, etcétera, eh, esos inversionistas que están en usos inmobiliarios y que tienen capital, pues, hombre, están en un buen momento porque, uno, se pueden hacer de activos que tienen cierto valor por su ubicación u, o algunos otros atributos que para ellos son relevantes eh, o, o se van a decidir desarrollar otras cosas. Los que están en medio de los ciclos, pues es muy probable que se estén enfrentando a un reto muy grave. Eh, los de residencial puede tener diferentes comportamientos, pero eh, si hablamos de los casos específicos como el de oficinas, pues, bueno, habrá ahí mucha tensión sobre hacia dónde va. Y, por supuesto, también eh, el tema de centros comerciales y retail, ¿no? Eh, que es uno, es un caso que todavía hasta hace algunos meses eh, todavía no estamos como en los países eh, como Estados Unidos y Europa, donde parecía que ya iban a desaparecer todos los centros comerciales, ¿no? México todavía no estaba en ese momento, no es necesario. Y, hombre, y lo sigues viendo en ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde seguía habiendo inversiones hacia centros comerciales. Algunos cuestionables en términos de la rentabilidad que estaban generando a sus inversionistas, pero parecía que el hábito del consumidor mexicano de asistir a los centros comerciales prevalecía, ¿no? eh, Hoy, eh, quizás muchas personas se van a preguntar tres veces antes de decidir ir a, al cine, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un efecto con la rentabilidad de ese espacio, tiene un efecto en el empleo, etcétera, etcétera. Otro ya de factores económicos, eh, por supuesto, eh, ameritan otro podcast, ¿no? Pero... Estos activos ya no están generando flujo efectivo. Entonces, hay, hay miles de historias, miles de cosas que podrían estar eh, pasando y de decisiones que van a tomar estos actores en estos diferentes ciclos para los diferentes usos, ¿no?
0: Hablemos de vivienda. Eh, la gente ha tenido que utilizar sus casas para estudiar, para trabajar, para hacer ejercicio y ya después para vivir, ¿no? Tener una familia de cuatro en un departamento de 100 metros cuadrados se ha vuelto todo un reto durante la cuarentena. Estos departamentos pequeños, pero que estaban cercanos a las oficinas, pues en un mundo de home office se vuelven bastante menos atractivos. Máxime cuando cuestan pues, de manera onerosa tan caros por su ubicación. Por ejemplo, leí que en la ciudad de Nueva York, 5% de su población ya se mudó fuera de la ciudad, o sea, fuera de la isla de Manhattan, entre el primero de marzo y el primero de mayo de este año. Pero que hay colonias de alto ingreso al interior, donde se llegó hasta una o sea, ha llegado hasta una desocupación del 40% de los espacios. ¿Ves pasando esto en la Ciudad de México? ¿Y qué efecto crees que pudiera tener esto sobre el real estate general del país?
2: Pues mira, eh, no sé si podríamos decir que va a ser un efecto equivalente a lo, que, a, a lo que comentas en Manhattan y Nueva York, pero sin duda pensando en la Ciudad de México como una de las grandes ciudades de América Latina, donde hay ciertas condiciones de similitud con estas eh, con Nueva York y otras ciudades de esta dimensión donde hay centros de trabajo muy importantes eh, centros educativos etcétera y una concentración importante eh, de población eh, yo creo que va a haber un reacomodo en la toma de decisiones de los de los agentes no entonces eh, por un lado, sin duda ha sido un reto eh, la reconversión de tu casa en tu espacio de vida de 24 horas, los que, los que hemos tenido la oportunidad de mantenernos en casa y que afortunadamente nuestras obligaciones laborales no nos, eh, no, no nos hacen salir pero los que estamos así eh, pues bueno, ahora también en, en mi caso, por ejemplo, parte de mi casa se convirtió en una escuela no entonces tengo aquí a, a, a mis hijos eh, que también tienen una escuela y también es el espacio en el que ahora juegan y hacen su vida diaria. ¿no? Entonces, extrapolando eh, eh, un poco esa reflexión, lo que hoy hemos escuchado de especialistas es, bueno, que algún día habrá una vacuna, mientras no haya esa vacuna tendremos que seguir un poco en esta situación en la que, en la que estamos, en términos de cómo estamos en las, en las viviendas y en los espacios, pero también cada vez escucho más la conversación sobre esto es un evento que puede volver a suceder con un nuevo coronavirus, con un, una nueva pandemia en alguna otra situación. Si ese fuera el caso, y, y todavía no estamos hablando de real estate, sino hablando de consumidores por vivienda o consumidores de metros cuadrados, pues hoy sabemos que la gente puede decir, pues yo prefiero más metros cuadrados para la siguiente situación que enfrente de, de este tipo, ¿no? Un espacio, hombre, donde quizás ahora quiero un jardín, ahora quiero este, eh, una habitación adicional, eh, quiero una cocina más amplia, yo qué sé, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues también los agentes o las personas que están decidiendo adquirir un inmueble, pues se van a enfrentar a los precios del mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, por lo menos una ciudad como, como la Ciudad de México, lo que sabemos es que se ha apreciado los eh, en las zonas eh, céntricas de la ciudad los precios y también, hombre, en la periferia, en diferentes regiones, pues los precios han subido. Vemos que parece cada vez más complejo para un para una persona joven adquirir un inmueble, entonces así es un poco excluyente el poder hacer de una propiedad. Eh, ahora, si las personas quieren más metros cuadrados, pues vamos a, a observar diferentes efectos, ¿no? si y lo, y lo unimos un poco al tema de las oficinas, si las oficinas dejan de ser tan relevantes y hay una mayor flexibilidad laboral, y ahora yo puedo seguir con mi actividad eh, profesional, económica, eh, en otra región que me permite tener más metros cuadrados más baratos, eh, pues me voy a trasladar a esa, a esa zona siempre y cuando, pues me lo permita mi actividad laboral. Las personas que están trabajando en, en actividades tradicionales corporativas en una oficina, si estas oficinas al final deciden en el corto plazo, y ese corto plazo podrían ser seis meses o un año, eh, que las personas no, no puede estar la misma densidad de personas dentro de una oficina, pues quizás algunos se van a cuestionar, hombre, pues no puedo ir un año a vivir, a, hablando de, Ciud de Ciudad de México, quizás a Querétaro, o Cuernavaca, lugares cercanos a la ciudad, que me permiten poder venir a la ciudad si es que eh, es necesario por, por mi trabajo, por mi actividad. Pero bueno, habrá, habrá que ver allí este, qué sucede. Pero bueno, en el, en, el, en, el corto, en el corto plazo, yo creo que sí hay muchos consumidores cuestionándose eh, la necesidad de más metros cuadrados, ¿no? Y al mismo tiempo viendo que están hasta cierta medida, con ciertos ajustes, pues viendo que quizás pueden llevar a cabo sus actividades en casa, y esto los puede hacer desear estar en otras en otras zonas, ¿no? Eh, podemos hablar de, de cómo deciden los consumidores seleccionar real estate, pero, eh, perdón, eh, eh, vivienda o activos inmobiliarios, pero uno de los principios, y es este muy tradicional, es ubicación, 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 ¿no? Entonces, quieres estar cerca de algo, ¿no? Entonces, yo quiero estar cerca de los centros comerciales, yo quiero estar cerca de mi trabajo, yo quiero estar cerca de las escuelas, ¿no? Quiero estar cerca de espacios públicos, etcétera. Y bueno, habrá diferentes preferencias del consumidor alrededor de esto. Pero si hoy, eh, Miguel, pues ya no, es, ya no hay centros comerciales, o ya no me interesa ir a un centro comercial, pues esa propiedad que antes tenía ese atributo tan valioso, pues quizás ahora para algunos consumidores no lo va a ser tanto. Si de pronto vemos un nuevo, un comportamiento distinto entre las compañías que están rentando los espacios de oficina, pues ese atributo también se le va a quitar esta propiedad, ¿no? Entonces, eh, los consumidores eh, podrían, eh, podrían decidir trasladarse a, a lugares que sean mucho más accesibles en términos de distancia de los lugares donde parece que tienen que estar, pero que también sean más económicos, ¿no? Ahora, aquí viene otro planteamiento que también he escuchado de varios especialistas y que se está, que se está comentando, ¿no? Y otra vez, y quiero ser muy claro, todavía hay, hay muchos efectos que están por verse y hay muchas decisiones que todavía se están viendo es decir, todavía no llega el golpe mayor que se de, de muchos de los efectos económicos, de la pérdida de empleo y, y de las decisiones que a las que se van a tener que enfrentar muchas empresas, como también los que te decía hace un momento, operadores de, de inmuebles, ¿no? Como los hoteles, como los centros comerciales, etcétera. Entonces todavía eso todavía eso está, creo que, por verse, ¿no? Pero en principio, ¿qué es lo que, eh, que sí sabemos? La, las personas están en un entorno en el que parece que hay menos empleos, ¿no? Eso por un lado. Dos, sabemos que las personas tienen menos ingresos, ¿no? Y no sabemos durante cuánto tiempo este, este periodo de recuperación eh, llegará o cuándo estaremos en los mismos niveles de antes, o, o el periodo de referencia que tomemos. Ante eso, también las personas no necesariamente eh, están dispuestos a consumir nuevos espacios ante, el, ante este reto que tienen para tomar eh, esta decisión financiera, si es que no tienen el ingreso, pero también viéndolo, de, por otro lado, de los que han perdido el ingreso, pero no necesariamente el empleo, si ven que tienen la oportunidad de estar, de des, primero, de desear un espacio más grande y quizás poder estar en otras ciudades, pues habrá algunos que digan, hombre, pues me puedo ir a vivir a ciudades que aparecen, que son mucho más económicas en términos de servicios, eh, como por ejemplo... Eh, otra vez, ciudades aledañas, Querétaro, Toluca, la zona de Metepec eh, algunos quizás consideren eh, el estado de Morelos, eh, es decir, algún espacio cercano a la Ciudad de México donde hoy sabes que la tierra es más barata, quizás puedes acceder a ciertos servicios como por ejemplo servicios educativos eh, para los que tienen hijos en escuelas privadas y que pues, pueden ir y pagar menos en, en ese sentido, ¿no? Entonces, son muchas variables que también están ahí en la mesa y todavía faltan los efectos económicos más importantes eh, por observarse para ver. Pero digamos que las condiciones en general, eh, Miguel, eh, están para, para que la gente decida irse a otros, a otros lugares. ¿no?
0: Enrique Mesa es el Managing Director de Greenwell Capital y fue tan amable de explicarnos los impactos que tendrá el coronavirus sobre el sector inmobiliario en la Ciudad de México. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. A lo largo de las próximas semanas, tendremos otros episodios donde trataremos de explorar los efectos de la nueva normalidad sobre las personas en distintos ámbitos. Tendremos nuevamente a neumólogos especializados que llevan meses batallando con casos de coronavirus para platicar sobre lo que ha sido la pandemia. Habrá invitados expertos en educación que desglosarán las dificultades de reiniciar clases desde la educación básica hasta las universidades. Invitaré a economistas que nos expongan los efectos que está teniendo la pandemia sobre el mercado laboral y la macroeconomía en general, así como politólogos e internacionalistas para hablar de los retos que enfrenta la democracia con tendencias cada vez más autoritarias de ciertos gobiernos sobre texto de la pandemia. Si este episodio les pareció informativo, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter y las demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en iTunes y en Spotify, buscando La Plaza de Toro. También hay algunos extractos en video de las entrevistas de este podcast en YouTube. Si desean ver cachitos puntuales de, les, de los episodios ahí, busquen por favor La Plaza de Toro Podcast y será la primera opción que les aparezca. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos un comentario o un vídeo. Para cualquier cosa me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro, y es momento de cerrar las puertas de la población.